0: Esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Eva Latapí, que es la persona detrás de dos cuentas que me encantaron y descubrí hace poco, de Superalo por favor y Get Over Him Please. Y también tiene un podcast que se llama Supéralo por favor, que me encanta. El día de hoy vamos a hablar sobre la codependencia, últimamente puede que haya, hayan escuchado acerca de esto, ¿no? Si me siguen en mis redes personales igual y vieron un live que tuve hace relativamente poco donde hablé sobre esto, eh, pero creo que es súper importante porque yo llegué a tener experiencias con esto, ¿no? O sea, lo llegué a manosear eh, bastante profundo y nunca me di cuenta que estaba ahí hasta que salí y como que lo vi desde afuera y creo que, es súper importante que sepamos nombrar las cosas para poder saber cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Y qué medidas tomar. Entonces, Eva, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte aquí.
1: Mil gracias, de verdad, por la invitación. Soy fan del podcast y, o sea, te lo confieso, desde el día que te conocí dije, ya, ya te había escuchado y me encanta, me encanta tu trabajo. Así que, es un honor de verdad estar aquí y hablar de un tema tan necesario. Me encanta que se abra el espacio, justamente como dices, para empezar a nombrar las cosas como son, identificarlas y entonces poderlas trabajar.
0: Eva es psicóloga, ¿no? Entonces también es importante que sepamos esto porque yo aquí puedo venir y desahogarme y decirle de, de, decirles de mis experiencias, ¿no? Pero creo que es importante hablarlo con alguien que sea profesional de la salud, porque estas son cosas que tenemos súper normalizadas, ¿no? En mi experiencia es algo que yo tenía extremadamente normalizado, o que creía más bien que así eran todas las relaciones. Y digo, creo que pasa fuera de la pareja y dentro de la pareja, pero donde más común es, es aquí. Entonces, eh, pues bueno, empecemos por definir qué es la codependencia, ¿no? O sea, como de dónde salió, cómo se ve.
1: Sí, totalmente. Aparte me encanta que haces esta distinción que no solamente se da en relaciones de pareja, se puede dar en cualquier tipo de relación. Y la codependencia, como digamos que cuando se empieza a estudiar la codependencia, se empieza a estudiar alrededor del de contexto de las adicciones. Se le llamaba codependencia o codependiente a el familiar, amigo, eh, a la persona que tenía una relación con una persona con una adicción. Entonces, por ejemplo, yo nunca me adentré mucho porque no me sentía muy conectada con el tema. Sin embargo, cuando empecé a estudiar la maestría en terapia de familia y pareja, y yo me especializo en terapia de pareja, cuando empecé a estudiar la, la codependencia me di cuenta que hay muchísimas conductas codependientes que no sabíamos que era codependencia. Entonces, la codependencia la van a encontrar en diferentes de diferentes formas, diferente, diferentes descripciones, sin embargo la codependencia es cuando tú haces las cosas esperando una reacción de la otra persona por ejemplo, si tú eh, voy a poner el ejemplo más claro que es el ejemplo de las adicciones, una persona codependiente sería una persona que hace de todo para que la otra persona deje la adicción entonces, por eso se le llamaba codependiente. Ahora, se puede esto trabajar en todos los diferentes contextos, en una relación de pareja. Si tú estás haciendo las cosas para que tu pareja reaccione de cierta forma, eso no es cariño, eso no es amor, eso es codependencia. Porque si te das cuenta, la, viene desde la manipulación, desde el control. Te estoy intentando controlar con mis comportamientos. Inclusive, una de las, eh, de las frases más codependientes que he escuchado y más comunes en el consultorio es como yo hice todo esto y él no hizo esto o no pudo haber hecho esto o porque ella no cambió en esto si yo hice todo esto entonces yo creo que para poder definir identificar cuáles son nuestras, nuestros comportamientos nuestras conductas que son codependientes creo que lo importante es identificar qué está motivando esta conducta este comportamiento estás esperando algo a cambio qué estás esperando con este comportamiento y, y, y es un autoanálisis realmente ver qué tan codependientes somos. Sí, ¿tú crees que
0: todos en alguna medida seamos codependientes?
1: Es que fíjate que no, o sea, yo tengo algo como que con las generalizaciones, porque creo que así absolutamente todas las personas en el mundo que tengamos un, un comportamiento codependiente en algún punto, se me hace, ay, no sé, muy... No me, gusta, no me gustaría decir, sí, absolutamente todos y todas, todes. So, sin embargo, sí creo que la mayoría. O sea, que uh -huh. por lo general, sí. Sin embargo, así ¿no? así que todo el mundo,
0: sí, no sé. el 100% no, pero... O no sé si más bien eh, hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De esto de que también... Y, y lo dijimos en el live que, que hice, ¿no? Que es súper difícil encontrar una relación tóxica que no sea codependiente, ¿no? Y, y está cañón esta parte de la toxicidad, porque creo que es una palabra súper popular, ¿no? Dentro de nuestra generación. Qué y años. que, pues malamente, ¿no? Porque si bien nos sirve como para empezar a nombrar cosas que no están bien, por otra parte, pues ya sea siento yo como que romantizado, ¿no? O sea, ya hay demasiados memes, ya bromeamos demasiado con esto como para tomarlo en serio en cuando se debe de tomar en serio, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El otro día estaba viendo en, un, en una cuenta de Instagram que estaban vendiendo unas pulseritas que decía la tóxica y el borracho. No nos damos cuenta que cuando hablamos de toxicidad, lo, hay, o sea, está muy... ...romantizado en redes, está... ...ay sí, soy tóxica, ¿Y, ¿y qué tóxico? Y es que tenemos una relación tóxica... ...cuando realmente la toxicidad... ...es eh, codependencia... ...y también estamos hablando... ...de que puede tener estragos súper fuertes, Mela... ...estamos hablando ya de que puede tener... ...un impacto significativo en nuestra salud mental... ...no es un juego, no es un chiste... ...estar jugando así como que... ...ay, quiero ser tóxico, quiero ser... El... Es, ...es muy interesante porque nuestro cerebro no está diseñado para el amor, no está diseñado para la paz, está diseñado para la guerra. O sea, nuestro cerebro no ha evolucionado ah. en miles de... <risas> Estoy sorprendida de este dato. <risas> es que, y, y realmente, mira, o sea, no, tu cerebro no va, o sea, no ha, si pensamos en la época de los cavernícolas, hay, un, hay una estructura En nuestro cerebro que se llama la amígdala La amígdala está buscando constantemente El peligro alrededor O sea, realmente por eso se dice Lo dice eh, un psicólogo Que admiro muchísimo, que es Stan Tatkin Él dice, estamos programados Para la guerra, ¿por qué? Porque por tu cerebro está buscando constantemente posibles amenazas, o sea, tu, tu pareja ya te puso una cara que aparte en, en, la, en la cara tenemos tantos músculos porque estamos, estamos comunicando todo el tiempo, entonces tu cerebro está buscando estas señales de mm, peligro, peligro, y te pones en modo sobrevivencia, no te pones así de ay, es mi pareja que no lavo los platos, no pasa nada, es pues, mi pareja que tuvo un mal día y pues la verdad no me sonrió al entrar, no, 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 tu cerebro se pone como advertencia, advertencia vamos a, a sobrevivir, <risa> y te prendes, ¿no? Entonces, y reaccionas, y explotas, y hay veces que dices, ya que se te, la amígdala ya se fue, o sea, ya se fue a dormir, tu logro frontal ya regresó, dices, wow, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿O por qué no dije esto? ¿O por qué no hice esto? O sea, es porque estamos programados para la guerra, entonces hay que entrenar nuestro, nuestro cerebro para el amor, para la confianza, para decir como, y sobre todo, ¿sabes que me da? el amor hacia una misma, el amor hacia una misma, o sea, que es importante que te cuides a ti, decir yo me voy a quitar de esta posición, o sea, yo no voy a esperar que el otro, o, o la otra persona, así de la nada ponga un límite, yo lo voy a poner y si no lo respeta con permiso. Claro y creo que obviamente algo que
0: no tiene mucho lugar cuando te encuentras en una relación codependiente, son justamente esto que acabas de decir, ¿no? Los límites Creo que es súper importante que hablemos de esto porque, digo, podríamos ahondar en los límites una hora y media, pero como a muy grosso modo, tienes que aprender a poner límites porque si no, se te va a olvidar que tienes la posibilidad de ponerlos, ¿no? Fue algo que a mí me pasó por lo menos, ¿no? Total. Para mí es muy difícil hoy en día, después de haber dejado por tanto tiempo que... Que se transgredieran mis límites y que yo misma los transgrediera, ¿no? Porque un límite es cuando tú sabes que de ahí para afuera ya no estás bien, ya no estás cómoda uh -huh. y sin embargo como que yo en esta relación que tuve que fue súper codependiente dejé muchas cosas pasar conscientemente, ¿no? Entonces,
1: como, ¿cómo poner límites o cómo empezar a saber qué es hora de poner uno? Qué buena pregunta, porque no nos enseñan a decir que no, no nos enseñan, o sea, es como, nos enseñan a ser complacientes, a ser buena onda y, y no se vaya a ofender la otra persona, a estar más preocupadas, preocupados por lo que piensa la otra persona que por lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo saber cuando es momento de poner un límite? Es cuando te empiezas a sentir con incomodidad, con frustración, con molestia. O sea, el ejemplo que uso con mis pacientes es como digamos que estás, que a todo mundo le ha pasado, ¿no? Estamos sentadas senta, en una mesa y tú pones, o sea, tu pie sin querer pisa el mío. Creo que a todo mundo le ha pasado que te pisan sin querer. Sí. Entonces, en ese momento, ese momento así se siente. Y yo le pregunto a mis pacientes, ok, ¿tú qué haces? Hay gente que lo quita, hay gente que le dice, oye, ese es mi pie. Ah, ok, ok, una disculpa, ¿no? Porque aparte no lo hacen a propósito. Y hay personas que me han dicho, no, yo lo dejo, qué pena, si no me estás lastimando, yo lo dejo. Y entonces ahí te das cuenta, tenemos que trabajar los límites, es lo mismo. En el momento en el que sientes una incomodidad de, uh -uh, esto no me late, es en el momento en el que dices, ¿sabes qué? Alto. Otra cosa es que no puedes estar cuidando los sentimientos de la otra persona con pinzas y poner un límite. O sea, el límite es un acto de amor propio. Es un límite, te estás escogiendo a ti, te estás... Y al final del día, pues tú vas a ser lo más importante, punto. Y si la otra persona se ofende, esa es su bronca. Claro. Y ahora que esto que dices de,
0: de que es importante como no darle prioridad tanto a... O sea, que no podemos estar todo el tiempo preocupados porque... ¿cómo va a reaccionar la otra persona? Uh -huh. ¿Qué pasa con este contraste entre los límites y la responsabilidad afectiva, por ejemplo? ¿No? Okay. Porque okay. siento que es una confusión que pasa mucho. ¿no? A mí me pasa un buen. O sea, como que a veces digo, ah", o sea, como que no es mi responsabilidad si tú te enojas por esto, pero por otra parte tenemos ya como que supermetida metida la parte de la responsabilidad afectiva. Entonces, es, híjole, pero entonces si se siente mal entonces, como que es
1: un juego ahí. Y creo que obviamente sí hay una diferencia, ¿no? Sí. O sea, lo dices perfecto, porque es un punto importante. Sentimos que somos responsables de cómo se sienta la otra persona. Y también sentimos que la otra persona es responsable de cómo nosotras nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, eh, no hay... Y, y, no sé si te ha pasado que te rompes la cara para que la otra persona, no sé, se sienta segura, se sienta amada, se sienta escuchada y la otra persona no se siente escuchada. O sea, tú te paras de pestañas si pudieras y la otra persona no se siente así. La respuesta es porque tú no eres responsable de cómo se siente la otra persona. Y la otra persona no es responsable de cómo tú te sientes. Tú eres responsable de cómo te sientes y dónde te pones. Porque si tú te estás poniendo en un lugar donde te están faltando al respeto, donde no te sientes valorada, donde no te sientes apreciada, celebrada, todo esto, y no pones un límite y esperas que la otra persona lo ponga. Por ejemplo, tengo una paciente que siempre me dice, es que la otra persona debería saber. Y yo, ¿por? O sea, ¿ya le dijiste? No. Entonces, ¿por qué habría de saber? El primer paso es expresar tu necesidad, como, hey, ojo, este es mi límite, eso es un no. ¿Me explico? O puede ser como cosas inclusive físicas, como yo, yo vi en Cancún, hace mucho calor, estamos empezando con la temporada de calor, y, y digamos que yo digo, ¿qué calor hace? Este? Hay que prender el aire. No, no hace calor. Yo Es, es que no tengo ni siquiera por qué explicarte, me explico, yo sí. tengo calor, o sea, ¿por qué tú me estás diciendo que no tengo calor? O cuando decimos, eso me hace enojar, pero ¿por qué no debería hacerte enojar? Ah, ok, entonces ya no me hace enojar, como tú crees que no debería, eso es ridículo, esto me hace enojar, punto, eso es como yo me siento, es mi necesidad. Y la otra persona te puede decir misa, pero tú eres responsable de cómo tú te sientes. Y la otra persona es responsable de cómo, cómo se siente. Si tú le dices que no y no le gusta, va a haber gente que le digas que no y no le va a gustar. Eso es lo que llamar, llamaríamos como boundary crushers, que significa que te destruyen tus límites. Muchas veces no lo hacen de maldad, lo hacen porque están acostumbrados, acostumbradas a una dinámica. Puede ser que siempre haces favores, que eres complaciente, que todo el tiempo dices que no. Y el día que dices que no, que, que siempre dices que sí, perdón, y el día que dices que no, la otra persona es como, ¿qué onda? Es, o sea, eres una sangrona, sí. ¿qué mamona eres? No, es que eso es un no, no le va a sí. gustar. Y yo no me puedo quedar como, no, no se vaya a ofender. Pues no, no es no, se a punto.
0: Claro. Y justo esto es como súper importante, ¿no? Porque creo que a veces... Eh, no me acuerdo en dónde lo vi, pero no sé si hablaba de la manipulación o de qué, pero decía como, es que no es tanto la forma en la que te piden las cosas, sino el miedo que te da cómo vaya a reaccionar, ¿no? Uh -huh. Porque pasa mucho con esta frase que todos, todas y todos seguramente han escuchado cuando están en una relación, ¿no? Haz lo que quieras, como tú quieras, ¿no? Pero allá tú. Pero es como, ok, chance no me dijo, cuidadito, porque neta te vas a meter en un pedote si haces esto. Pero ya te dio, saber Ya tú sabes que tus acciones van a tener una consecuencia. Y hay veces que dices, y a mí me llegó a pasar muchísimas veces, ¿no? Como, pues yo sé que quiero hacer esto, pero esto me va a traer tal consecuencia. Por lo tanto, pues mejor no lo hago. Y, y luego, pues, cuando me emputaba porque decía, es que dejo de hacer cosas, y es como, ay, pero yo nunca te lo pedí, ¿no? Uh -huh. Y es como, pues, sí, nunca me lo pediste, pero sé que si lo hubiera hecho, me hubiera metido en un
1: pedote contigo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y eso, y ahí está la manipulación. Aparte, te das cuenta de esta manipulación, la codependencia. O sea, como, ay, tú, tú decides lo que haces. O sea, la manipulación de, pues, tú decides lo que haces. Estamos intentando controlar el comportamiento de la otra persona, eso es manipulación, punto, o sea, el berrinche, el enojo, es, estoy intentando controlarte, y, y ojo, no viene desde una maldad como tal, porque al final del día, todo mundo queremos que salgan las cosas como queremos, entonces, es como un niño chiquito, o sea, cuando tú a un niño chiquito le dices que no, va a ser un berrinche, se va a enojar, va a llorar, se va a ofender, pues no, o sea, punto, esto es un límite. Y lo mismo pasa con los adultos, solamente que como somos eh, adultos, adultas, adultes, o sea, no nos damos cuenta que es un berrinche como el de, el de una un niña chiquita. Un Exacto, es un berrinche, exactamente. Y es como, pues no, o sea, es, es que, y es difícil. Y todo esto lo trabajo, porque a mí me ha costado trabajo. Esto es, esto es el lado del que yo cogeo. A mí me enseñaron a ser complaciente, a siempre decir que, que sí hacer buena onda caerle bien a, a las demás personas y esto me di cuenta que me estaba sacrificando a mí que yo me estaba comiendo que yo al final me dejaba como última prioridad si se le puede llamar prioridad a eso y al final del día me sentía adrenada me sentía vacía terminaba en relaciones súper tóxicas que no románticamente tóxicas como que como creemos que es son relaciones tan tóxicas que terminan dañando tu autoimagen tu autoconcepto la relación contigo misma o contigo mismo y y eso es súper, súper dañino.
0: Claro, y súper difícil de superar. Yo creo que con esto me espejo muchísimo contigo. O sea, digo, sé que hay miles y que pues nunca vas a saber cuáles son las variantes de cómo se va a de desarrollar una relación codependiente, pero ¿qué formas sutiles, entre comillas, podrías decir que son un, una muestra de codependencia, no una muestra de que Porque a veces pasa eso, ¿no? Como... Yo no sabía que estaba en una relación violenta porque, pues, no me pegó, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de repente te sales de ahí y como que empiezas a, a ver cosas y dices, ¡Ah! A mí me pasó, ¿no? O sea, que yo decía, ¡Ay, pues yo solo me estoy peleando con este vato! Y de repente hace poquito me encontré unos screenshots de cómo me hablaba y yo hoy sabiendo lo que sé hoy, aprendiendo uh -huh. lo que aprendí, todo, y dije, ¡Mierda! O sea, no mames que
1: yo estaba ahí y decía, ¡Ay, que pues, si nos peleamos! ¿Ya sabes? sí. Sí, totalmente. Y yo creo que lo más importante es que, a ver, nos basamos en que el amor es libertad. O sea, el amor es libertad. El amor es procurar la libertad de la otra persona. O sea, tú quieres que la otra persona sea la persona que es y no le quieres cambiar. Punto. Y lo mismo, si tú sientes que tu pareja te está cambiando, ¿sí? porque luego me dicen como, eh, como, pero ¿qué la gente no cambia, Eva, o cómo puedo hacer para que me respete. Mira, la gente sí cambia, definitivamente la gente cambia, yo lo creo 100%, puede cambiar para bien, pero la gente, la persona va a cambiar como quiere, cuando lo decida y la forma en la que lo decida. No va a cambiar como tú quieres, eso es codependencia. Tú estás intentando cambiar a tu pareja cualquier cosa, estás intentando cambiar su comportamiento, cómo se viste, con quién se lleva, qué hace, a qué se dedica. O sea, por ejemplo, mira, yo escuché, no sé ni de dónde la estúpida idea de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, como si era mi responsabilidad que la otra persona hiciera algo de su vida. Entonces, yo me acuerdo sí. que, en, o sea, no mames, en la prepa yo sí tenía una pareja que no sabía que quería estudiar y yo no lo voy a impulsar. ¿Qué cuidados sí. es eso? O sea, ¿de dónde saca? No, 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 no. no. O sea, cada quien, ya es un, un, un show cambiarte tú para, para intentar cambiar a la otra persona. O sea, eso es codependencia. Intentas cambiar o te están intentando cambiar.
0: 100%, y aparte ahí siento que también entra un tema entonces de, de saber que como que la identidad la construyes tú, ¿no? Porque esto que dices es súper importante, o sea, es como, güey, apenas si sí sé quién soy yo, apenas me conozco yo, ¿no? O sea, como claro. que no, te dicen quién tienes que ser durante muchos años de tu vida, y de repente llegas a un momento, este, pues, idealmente, ¿no? Para todas las personas, igual ya no todas les pasa, ¿no? Pero llegas a un momento en donde ya dices, mmm, ¿Quién soy en realidad? ¿Quién quiero ser? ¿En realidad Exacto. me gusta lo que me gusta o por qué lo hago? ¿no? Y entras en una crisis, a mí me pasó que dije, güey, la mitad de las cosas que hago, digo y pienso, no tienen nada que ver con quién soy yo, ni me gustan, ¿no? Entonces fue literal un cambio de 180 grados en los últimos, ¿qué serán? Cuatro años, uh -huh. en donde digo, ya parece... Que si yo estoy redescubriendo quién soy y si yo me estoy conociendo
1: a mí misma, voy a ir y le voy a decir a alguien cómo tiene que ser, ¿no? Exacto, exactamente. Porque es que aparte también, es, es interesante lo que dices. Tenemos estos conceptos que nos enseñan culturalmente, que nos enseñan en diferentes... O sea, recibimos de todos lados. Y diri, dice, decimos cosas como, si me quisiera, a esta persona haría tal. Porque el amor se ve de ¿Quién? esta forma. Porque el compromiso se ve de esta forma. ¿Quién dice...? Nata, ¿quién dice? O sea, es como, no, si tú me quisieras, harías esto. No, yo te quiero y así te quiero. O sea, esta es la manera en la que te demuestro mi amor. Si no va contigo, o sea, digo, de verdad que, ok, pero hay que ver de dónde viene. O sea, y, y, cuestionarnos. A ver, ¿por qué creo que el amor se tiene que ver así? ¿Por qué creo que el compromiso se tiene que ver de esta forma? ¿De dónde estoy sacando esta idea? Porque nosotras y nosotros tampoco queremos a la otra persona como a lo mejor, porque podemos decir como amo y adoro a mi pareja, pero no lo quiero ver, no la quiero ver. Y eso no significa que, que ya no la quiero, es que ahorita no quiero verlo. Y te empiezas a cuestionar, te empiezas a cuestionar, pero si sí lo quiero. <ríe> pero claro. la relación todavía funciona. Y es porque nos dijeron que el amor se ve de cierta forma. Hay que cuestionarnos todo, de dónde viene, quién dijo. Si lo estudias y si estudias el matrimonio, la historia del matrimonio, te das cuenta que viene desde, o sea, la gente cree que, no es que si no se quiere casar conmigo no me ama. Bueno, ¿ya sabes lo que significa el matrimonio? ¿Ya sabes de dónde viene todo el tema del matrimonio? O sea, cuestionarnos todo. ¿Quién dijo? Claro,
0: 100%. Porque aparte, pues no sé, siento que también esto es algo que, que nos cuesta muchísimo, sobre todo a las mujeres, porque nos moldean para que nuestra meta en la vida sea casarnos, ¿no? Y tener una pareja. Y eres en tanto tu pareja. Entonces, pues siento que la neta, o por lo menos en mi experiencia, sí fue como un más que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, para mí es como, si mi pareja entonces no está bien, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Uh -huh. Y si mi relación no es perfecta, entonces yo fallé como persona, ¿no? Uh -huh. Y también todas estas cosas que dices, ¿no? De, ¿te quieres casar? Ok, ¿pero por qué? Y no estoy tirando hate al matrimonio, ¿no? Si no, tú para sueles nada. casarte, o sea, chido, ¿no? Y esta otra parte que dices también se me hace súper importante, porque, pues, por una parte también es como, tenemos que entender que cada persona tiene una manera de ser y de expresarse distinta, ¿no? Entonces, uh -huh. chance yo demuestro mi amor cocinándole a mis amigas o a la gente que quiero, ¿no? Uh -huh. Pero no soy muy encimosa y no me... Yo en lo personal tengo como un issue con el contacto físico. Uh -huh. He intentado hacer regresiones 200 veces para ver si neta pasó algo que, que me ocasione como este repele al contacto físico pero yo como que me pongo muy tensa cuando alguien como que me aborda, ¿no? Ajá. Sin embargo, soy súper encimosa con ciertas personas. Ajá. O sea, como que hay gente que yo sí llego y hay, y traverazo y así. Pero entonces ahí es como, pues yo no tengo una forma de mostrar mi amor y mi cariño y mi interés de la misma manera en la que tú. Entonces no esperes que yo sea tú y demuestre las cosas igual de que tú lo harías,
1: ¿no? Exacto. Y de hecho, no sé si has escuchado lo que son los cinco lenguajes del amor, se supone que, eh, que son cinco las maneras, por lo, eh, o sea, ya grandes rasgos en las que demostramos el amor. Y así como nosotras estamos hablando en español, o sea, si llega una persona que habla chino, no le vamos a entender. Y luego llegan al consultorio y me dicen como, es que estoy haciendo todo para que se sienta que la quiero. Sí, todo menos su idioma. O sea, le estás hablando en otro idioma. Entonces, por ejemplo, están las palabras de afirmación. Te amo, te adoro, eres la más guapa. O sea, qué bárbara, qué rica te quedó la enchilada, lo que sea, ¿no? <ríe> o sea, está otro, eh, el contacto físico. Otro, actos de servicio. Oye, pues, o sea, te consiento. Otro, regalos. Eh, regalos son como detalles. Oye, fui a la tienda y como sé que te encanta esta paleta, te traje esta paleta. Y por último, son ese tiempo de calidad. es Toda mi atención te la dedico. Entonces, hay diferentes maneras de demostrar el amor. Y si no entendemos... Uh -huh. La, también la, o sea, el, el lenguaje de nuestra pareja, pues, es, es como, o, o nuestro propio lenguaje, ¿no? O sea, es como que nos perdemos.
0: Claro, y siento que tampoco, o sea, esto no se trata de que, ah, pues entiende su lenguaje y confórmate con su lenguaje, ¿no? O sea, si definitivamente uh -huh. tú no puedes con eso y dices, yo tengo una necesidad de que a mí me demuestres tu amor dándome regalos, ¿no? Entonces, busca una pareja que te demuestre su amor dándote regalos, ¿no? Porque si esta persona no te. Y es algo que yo hablo mucho con mis amigas, ¿no? Como, güey, o sea, si no le puedes dar lo que él necesita, no te. O sea, no te deformes tú para mold, o sea, acomodarte en su molde, ¿no? Ni viceversa. Exacto. Si esa persona en esencia no te puede dar por su esencia, ¿no? Repito, lo que tú estás necesitando, pues entonces no es ahí. Lo siento mucho. Y duele mucho como pensar creo que no fue aquí, porque también tenemos muy
1: poca tolerancia al rechazo y a fallar, ¿no? Sí. sí definitivamente tocas puntos muy importantes, porque cuando la, relación, cuando la relación termina lo vemos como un fracaso. Porque otra idea que nos han pintado del amor es que el amor exitoso es el amor que dura muchos años. O sea, inclusive vemos que comparten imágenes de, de parejas ya súper mayores y... Y, y ponen como hashtag couple goals ¿no? o sea como que eso no, es sí. a lo que le tiro ajá y es como ¿quién dijo? Couple goals. Sí, exacto sí. o sea como que ay sí, lo, o sea vemos y ay mi vida llevan 40 años juntos pero ¿quién dijo que eso es una relación exitosa? ¿quién dijo que una relación tiene que ser exitosa perdón, para ser exitosa tiene que durar 40 años, 50 años o sea una relación puede ser exitosa y puede ser una relación de dos semanas ¿me explicó? 100%. o sea el tiempo, esa sí. es otra idea o sea, puedes tener la, la mejor conexión y vino esa persona en este momento de tu vida y, y lo, le honras, le agradeces, gracias, vino en el momento en el que tenía que venir y se tuvo que ir en el momento en el que se tuvo que ir. Y yo creo que las, las parejas eh, cumplen ciclos, a veces estos ciclos sí son de 40 años y pueden ser muy exitosos. Y a veces son de meses, a veces son de unos años, ¿sabe? o sea, a veces son de semanas. Y yo creo que puede ser, porque esa es otra cosa que nos duele a la hora de, que esa es como mi mero mole, las rupturas, uh -huh. es otra cosa que nos duele, esas expectativas de, pero no duramos 40 años. Pero de todos modos, la relación fue poca madre, aunque no duró 40 años.
0: Exacto, y siento que muy pocas veces nos quedamos con eso, ¿no? De que, o sea, ¿por qué le tienes que encontrar el, el, la falla, no? Si nada más como que duró lo que tenía que durar y está bien. Uh -huh. No nos culpo porque literalmente nos maquinaron así, ¿no? Y es súper claro. difícil desaprender esas cosas, pero vale mucho la pena y ese es el objetivo de todo este podcast en general y de yo creo que tu podcast también. sí Cuestiónatelo, ¿no? O sea, nada más cuestionatelo y así llegas a la misma conclusión donde empezaste, pues está bien, ¿no? Pero probablemente no vaya a ser el caso. Entonces, uh -huh. siento que también como que tenemos de verdad muchísimas presiones en cuanto a las relaciones y esto de las rupturas justo se vuelve súper difícil. Mi ruptura para mí fue súper difícil porque yo no sabía que era codependiente, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, es que vamos a regresar, ¿no? Entonces yo también vivía mi codependencia ya estando fuera de la relación también, ¿no? Totalmente. O sea, no quería salir este, con otras personas, no quería conocer a gente y luego quise conocer a demasiada gente al mismo tiempo, o sea, pero siempre como que algo dentro de mí que había romantizado que la parte de la relación que encima de codependiente fue bastante violenta, uh -huh. yo decía, es que yo estoy segura que vamos a acabar juntos, ¿no? Porque uh -huh. hashtag Hollywood, literal, o sea, <risa> eso no lo ves nunca más que en Hollywood, o sea, yo decía, güey, te lo juro que esta persona va a cambiar y, y yo no sé si ha cambiado o no, no tengo idea que sea de su vida, ¿no? Pero, Va a cambiar y entonces nos estamos como... Me encontré una carta que dije, Dios de mi vida. Justo el día que encontré los screenshots, seguí, o sea, como que seguí viendo las fotos a ver si me encontraba algo más. Ya para autoflagelarme, no sé ni por qué lo hice, pero el chiste es que me encontré una carta que yo le escribí a esta persona, ya habiendo cortado. Y de verdad, Eva, no te puedo explicar lo que sentí, que me dieron ganas de regresar y darme un sape del tamaño del planeta. Que sea como le escribí perdón porque no pude ser lo que necesitabas para que esto pudiera funcionar. Y yo, ¿cómo? Voy? Pero, o sea, lo preocupante es que genuinamente sí lo pensaba en ese momento,
1: ¿no? Uh -huh claro. Y, y cómo tú te responsabilizaste de la relación, o sea, de si funcionaba, que esa es otra cosa. Me la, algo que es importantísimo, que no me gustaría que se nos fuera, es que cuando estamos hablando de codependencia, cuando estamos hablando de, de la toxicidad, de realmente todas estas cosas que son súper enfermizas en una relación, vamos a partir de que hay una autoestima que no es sólido, que es bajo, que hay un sí, autoconcepto sí. bajo. Y entonces yo voy a basar mi valor en ¿qué tanto puedo lograr que la otra persona cambie? Sí, por ejemplo, en, en el tema de, los, de las adicciones, si yo logro que mi pareja o que mi papá, quien sea, deje de tomar, entonces soy valiosa. Pero si no lo, si no lo logro, entonces no soy valiosa. Si yo logro que mi pareja se comporte de cierta forma, me demuestre el amor, estamos buscando nuestro valor en los comportamientos de la otra persona. Entonces para poder encontrarlo nosotras, nosotros, nosotres, vamos a intentar manipularlos, vamos a intentar manipular estos comportamientos todo yace en que no hay un autoconcepto sólido, no hay una relación sana contigo misma entonces por eso realmente te creías que era tu culpa decías 100%. que era tu culpa pero ajá, venía desde un, un, un autoconcepto o sea, bajo, o sea 100%. pobre, ajá que ojo, yo también estaba ahí, ahí ¿eh? o sea como que sí, o sea lo, lo bueno y lo malo es que le pasa a mucha gente, ¿no? sí, exacto sí, 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 definitivamente. Y entonces, para poder trabajar la codependencia, para poder trabajar que haya una relación saludable, lo primero que tenemos que empezar es a trabajar en una, en una, en uno, en una misma. O sea, realmente el trabajo es interno, porque si tú eres una persona, por decir, que te conectas fácilmente con los celos, entonces tu pareja no hay nada que pueda hacer para hacerte sentir segura, seguro, seguro. O sea, eso es tuyo, eso es tu chamba. Si tu pareja te falta el respeto, porque entonces está acostando con otras personas y eso para ti no están dentro de los acuerdos de la relación, lo que tú quieras. Entonces, eso es tu chamba, trabajar, ¿qué haces ahí? Te replanteas, ¿qué hago aquí? Pero no intentar cambiar a la otra persona. O sea, es como, ay, pero me trata súper mal, ¿qué haces ahí? O sea, realmente, ¿qué estás haciendo en una relación donde hay abuso? Y trabajé muchísimo con violencia doméstica, con sobrevivientes de violencia doméstica, y algo que, o sea, trabajaba con señoras que llevaban 30 años en relaciones súper, súper, súper violentas y cuando yo estaba como impactada con lo que escuchaba yo decía, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? o sea, ¿qué te motivó? y siempre me decían lo mismo estaba esperando que cambiara siempre tuve la esperanza de que cambiara estamos esperando que la otra persona cambie para poder cambiar a una persona o sea, tú le puedes decir cuáles son tus necesidades tú le puedes decir qué es lo que quieres punto, porque tampoco creo que te va a leer la mente, no creo en eso tampoco, pero le puedes decir que es lo que te necesitas, y si la otra persona lo ignoran, te falta el respeto, entonces ahí es tu chamba, la otra persona no puede hacer nada al respecto, o sea, ese es o sea, realmente, ¿qué haces ahí? No, eres me gustó lo que dijiste en el live el otro día, lo del centro de rehabilitación, no eres centro de rehabilitación de nadie.
0: Sí, justo, y creo que también este como que me gustó que empezaras diciendo que la codependencia se manejaba en un principio como una adicción, porque te juro que sí, o sea, yo les puedo jurar a quien sea que esté escuchando esto, que yo decía como, güey, yo no tengo una personalidad adictiva, es algo que decía yo muchísimo antes, uh -huh. ¿no? Porque nunca, o sea, porque llegué a fumar cigarro y pues, de repente se me olvidaba, porque soy muy distraída, ¿no? Entonces, se me olvidaba de repente y me daba cuenta y decía, ah, no mames, llevo tres meses sin fumar. ¿no? Uh -huh. Tampoco el alcohol me ha llamado mucho la atención. Obviamente, pues me he emperado de vez en cuando cosas así, ¿no? Pero uh -huh. realmente como que todas esas cosas que estereotípicamente se ven como adictivas, uh -huh. yo nunca como que me llamaron demasiado la atención. Uh -huh. Entonces yo creía que yo nunca había tenido una adicción, pero con esta persona yo decía güey, tengo una puta adicción. Uh -huh. O sea, no puedo, no puedo evitar regresar y regresar y regresar y literalmente sentía como que había recaído. O sea, al uh -huh. nivel de que ya, yo me acuerdo que la primera vez que regresé con él, ni le dije a mis amigas, porque yo sabía claro. que no estaba bien, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis mejores amigas llegó como a las dos semanas de que había regresado y me dijo, güey, ¿cómo que regresaste y no me dijiste nada, güey? Y yo, no, pues es que yo sé que ya te conté todo y que tú sabes que esto está mal tanto como yo, ¿no? Pero yo no uh -huh. puedo dejar esto, güey, ¿qué me está pasando, no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, definitivamente. Yo también te entiendo perfecto porque ahorita platicas esto y yo me acuerdo que yo estuve en una relación súper codependiente hace muchos años y yo decía, no hay un centro de rehabilitación, literalmente. O sea, y lo he pensado en abrirlo, ¿eh? he pensado en hacer estos retiros porque yo decía, uy, me quiero internar dos semanas para quitarme la adicción y no querer escribirle y no querer llamarlo y, no, y, y decía, no hay un centro de rehabilitación para las personas, me siento adicta a mi, bueno, ahora a mi ex, ¿no? Me siento adicta, no puedo dejarlo, o sea, no puedo cortarlo y esta relación me está haciendo daño y no lo puedo cortar y, y, y por ejemplo, lo trabajo mucho con, con pacientes que están en relaciones donde hay mucha agresión, o sea, mucha violencia, no tiene que ser violencia física como como ya deberíamos de saber. Y me dice, no puedo, Eva, no puedo dejarlo. No puedo dejarla. Entonces, lo primero que trabajamos, porque todavía no tengo ese centro de rehabilitación, que es una gran idea, pero como todavía no existe <risa> hagámoslo. eso. Hagámoslo. <risa> hagámoslo. O sea, de verdad que sí, es, es justo y necesario. Y sí. hasta, o sea, como no tengo eso, lo primero que hago es, a ver, autoconcepto. Vamos a trabajar el amor en ti mismo, en ti misma. Vamos a, primero, enamórate de ti, porque tú no pondrías a una persona que quieres en la situación en la que tú estás. O sea, tú no hubieras puesto a tu mejor amiga o, no, o a tu mamá o a tu hermano en la relación que tenías con este cuate. O sea, no, no hubiera... No, a una persona que quieras, exacto. Sin embargo, nos ponemos en posiciones, tomamos decisiones que no están basadas en el amor. Están basadas... A mí me gusta... Suena medio dramático. Pero me gusta decir que están basadas en la autodestrucción. Porque es Siente, como, no pasa nada. O sea, un día no hay bronca. O sea, un día que regresas. Pero va sumando, va sumando, va sumando. Y cuando volteas hacia atrás, tu salud mental está hecha mierda. Tu autoestima está hecha mierda. Y sí es súper dañino. O sea, porque sí estamos hablando que pueden terminar, <coughs> perdón, en casos de, o sea, no sé, ideación suicida. O sea, son cosas, son casos súper fuertes. Por eso te digo que, ay, sí, la tóxica y el borracho. No, no hay que romantizar no. estos temas.
0: Claro, y ahora que lo dices, la verdad sí me gustaría compartir que la mía sí acabó así, o sea, yo sí llegué a contemplar el suicidio porque decía, güey, no puedo sin él, pero ya tampoco uh -huh. puedo con esto, güey. ¿Qué hago, güey? ¿Cuál es la puta salida? ¿Sabes? Y ahorita pues igual y suena como muy que lo estoy embarrando por encima, quizá en algún momento como que profundizaré más sobre esto, pero de verdad, o sea, si de algo le sirve mi testimonio, güey, romantizar el, el amor, romantizar la violencia Quedarte ahí y aferrarte a que vas a cambiar a alguien solamente porque si no, no te vas a sentir exitosa, te puede llevar a eso, ¿no? Totalmente. O sea, yo recuerdo de verdad, ya yo ya decía, Eva, me estoy volviendo loca, o sea, yo me acuerdo ya tener peleas con esta persona que yo decía, güey, ¿qué pedo yo? O sea, ¿qué pedo conmigo? Yo, a mi discurso hacia si mí misma decía, güey, me estoy volviendo loca, ¿qué pedo? Uh -huh. ¿No? Y, no, y, y te embargo, desconoces. Decía, Ajá, pero sin uh -huh. embargo decía, ok, me estoy volviendo loca, pero please, no me dejes, ¿no? Y yo, ¿qué pedo con esto? No, o sea, hoy lo veo y digo, todo mal, ¿no? O sea, todo mal, absolutamente todo mal.
1: Claro, y justo me da, o sea, no fue de que empezaste a andar y al día siguiente, ¡ay! Estoy, estoy metida en este infierno, ¿no? Porque es un infierno emocional, realmente. Te desconoces, sí. te pierdes el piso. Es como cuando te está revolcando una ola. O sea, no, no sabes dónde es arriba, dónde es abajo, no entiendes qué está pasando. Y no fue de la noche a la mañana, fueron ciertas decisiones que fuimos tomando, o sea, que fuiste tomando, por ejemplo, en tu caso. Digo, pero es que yo también me proyecto, no te voy a mentir, ¿no? <ríe> te escucho. Y, o sea, que vas tomando poco a poquito hasta que volteas hacia atrás y dices, madre, estoy metidísima, o sea, estoy metidísima sí. en esto y, y esto ya me está haciendo daño. Pero fueron pequeños límites que tú fuiste ignorando tuyos. O sea, fuiste sí. ignorando ciertas intuiciones de, oh, esto no me vibra, pero bueno, porque lo amo porque así es el amor, el amor es sacrificio, y todas esas estupideces que escuchamos que hay que replantearnos, o sea, existe un amor bonito, existe un amor sano, un, un, un amor consciente, pero hay que trabajarlo.
0: 100%, y que pueden, o sea, porque digo, podría, podríamos hablar de nuestra experiencia como tal, pero siento que más allá de dar a papacho, como que funciona más decir, ¿Qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué puedo hacer si estoy en una relación así, si estoy escuchando este podcast y me cayó el 20 de que estoy en una relación codependiente,
1: no? Sí, yo creo que, o sea, dependiendo qué tan, qué tan metida, metido, metide, si te sientes en la relación, pero es buscar ayuda. O sea, yo sí creo que es, si te está resonando esto, es buscar ayuda, la ayuda siempre está disponible. Tener ese punto, como tú con tus amigas, o sea, tener una, un, una red de apoyo, porque algo que pasa es que nos vamos aislando también, vamos cortando, porque sabemos que está mal lo que estamos haciendo, y recordemos que lo más importante es la relación contigo, entonces si tú ya te estás sintiendo así, yo sí creo que es importante buscar ayuda y trabajar en ti, porque la única persona, la única persona que te va a sacar de esto, de esta telaraña, eres tú misma, eres tú mismo. Se vale pedir ayuda, o sea, a veces sí se vuelve, es lo que digo, no es chiste, a veces se vuelve súper pesado, es un chorro de trabajo interno, sí, pero sí puedes salir de esto, o sea, no, te tienes que quedar en una relación donde te está haciendo daño, donde estás perdiendo tu esencia para para hacer que la otra persona se quede, o no, sea, no, te tienes que quedar ahí, puedes buscar existe existe el amor bonito, existe el amor consciente, hay que trabajarlo, pide ayuda.
0: Y sí existen apoyos que, porque muchas veces dicen, ¿no? Como, pues sí, pero es que es muy fácil para unas personas decir como, ve y paga un psicólogo, ¿no? Hay muchas uh -huh. otras personas que no tienen acceso, lamentablemente, porque no se le ha dado prioridad, ¿no? Eh, uh -huh. A la salud mental y urge. Pero sí. también quiero decirles que yo me enteré hace relativamente poco. Pero que existe... Eh, Así como Alcohólicos y Adictos Anónimos, existe Codependientes Anónimos, ¿no? Entonces, uh -huh. no tengo el dato, la verdad, uh -huh. de alguna puntualmente. Lo voy a buscar y lo voy a intentar poner en la descripción de este podcast también por si alguien necesita, pero existe. Entonces, pregunten si hay grupos, ¿no? De, este, cerca de donde ustedes viven y vayan. Y creo que también sirve mucho escuchar las experiencias de los demás, ¿no? Y decir como, güey, o sea, sí hay Totalmente. gente que pasa por esto, ¿no? Y así como hay gente que pasa por esto, como sostenerte en ese andar mientras te vas tú reconstruyendo es súper importante.
1: Totalmente. Y de hecho, o sea, sí, existe, existe este grupo de apoyo que está basado en los 12 pasos como Alcohólicos Anónimos. Y según yo, yo, re, yo estaba viviendo en Los Ángeles y regresé hace relativamente poco. Hay una página que se llama coda.org. Que, que puedes poner tu código postal y te dice dónde hay una. Según yo, es a nivel mundial. Esa es la que yo sé que está en Estados Unidos. Y, y bueno, yo llegué a ir a esas, a esas reuniones, primero porque lo empecé a estudiar en la maestría y dije como, Ay, voy a, ir a ver, porque pues a ver qué onda, ¿no? Yo creí que está, como vuelvo y repito, estaba relacionado <risas> únicamente a las adicciones. <risas> y cuando llegué ahí, dije, madres, o sea, yo tuve que haber venido aquí hace mucho tiempo. O sea, escuchaba... Eh, testimonios que decía, soy yo, a mí me pasó eso, o sea, y yo también hice eso, y yo. Entonces, me gusta que toques este punto, Mela. Definitivamente hay grupos y también, también, a ver, léete libros, yo te recomiendo el libro y ya no seas codependiente, te identificas como una persona codependiente o no, es un libro increíble que aunque esté basado en adicciones para personas con, con familiares y demás, con problemas de adicción, es un libro que tenemos que leer todos porque... Es un libro que que, des, que, que sí te das dar cuenta de ay no manches, esto es codependiente, yo lo hago, esto también es. O sea, a mí me abrió los ojos y lo empecé a leer de la maestría de sí, porque estoy estudiando adicciones y lo leía y yo, madre. Entonces ya no seas codependiente de Melody Beery.
0: <risa> ok, lo voy a buscar, no lo he leído, pero sí, definitivamente es algo ah, bueno. que me llama la atención. Eh, Muy bueno. Y qué otra cosa, este también, justo, o sea, ¿tienes alguna otra recomendación? Digo, obviamente, pues la primera es busquen ayuda, ¿no? Y, sí. Y digo, yo no soy profesional de la salud y me encantaría hacerlo, creo que es mi carrera frustrada haber estudiado psicología. En algún momento se, se hará, estoy casi me segura. Gusta. Yo también. Pero, pero sí, busquen ayuda, ¿no? O sea, también yo conozco, o sea, les voy a intentar poner como lo más que pueda, pero líneas de ayuda gratuitas y cosas así, porque de verdad es algo que urge trabajar y así como dices, ¿no? El día que tú llegaste a esa junta de coda como que yo, el día que me di cuenta que definitivamente sí había pasado, número uno, por una relación con mucho abuso, y número dos, que yo era codependiente, uh -huh. dije, no mames el trabajar que tengo que hacer, brother, ¿sabes? Y ahí seguimos, obvio, ¿no? Y obviamente, claro. pues, la construcción de tu, de tu autoestima, ¿no? Y de tu autoconcepto, pues, es algo que siempre vas a tener que trabajar, ¿no? Porque van a venir cosas nuevas que llegan con la edad y más cosas, pero pues es, es importante que nos demos prioridad a nosotros mismos. Siento que no Definitivamente. Eso.
1: No, definitivamente. Y, y sí, justo el autoestima, me gusta verlo como un músculo que trabajas. O sea, si no lo trabajas, se atrofia. Es algo que tienes que trabajar todos los días. El diálogo interno. El diálogo interno, dicen que en promedio un 80% es negativo. 80% de los comentarios que te dices a ti misma, mismo, misme, uh -huh. son negativos. ¿Ok? Entonces, imagínate que... Hay que enfocarnos en ese 20%, hay que hacerlo más fuerte, hay que trabajarlo, porque si no, el diálogo interno te come, el autoestima hay que trabajarlo todos los días, el amor propio hay que trabajarlo todos los días, y creo que vivimos en, un, en una sociedad, en una era en la que nos bombardean, de que como que si crees en ti es como, ay sí, qué optimista, qué, qué, qué positivo, sin embargo la cabeza es muy cabrona, o sea, los miedos se te meten como el humo, o sea, el, uh -huh. las dudas sobre ti misma, sobre ti mismo, se te meten como el humo. Entonces, yo creo que si es algo que se tiene que trabajar todos los días, si ya estás escuchando este podcast, ya estás trabajando en ti, por algo llegaste a esto.
0: Claro, y creo que después de todo lo que hemos hablado, podrán darse cuenta que es mucho más común... Eh, y fácil ser codependiente de lo que pensábamos, ¿no? que no está sí, tan sí. alejado de la realidad de seguramente eh, muchas de las personas que estén escuchando esto. Eh, yo en lo personal de verdad me sorprendió demasiado darme cuenta que yo estaba en esa situación y, y que no pasa nada en el sentido de que justo lo que dices ¿no? O sea si ya te diste cuenta si ya estás aquí, si estás resonando y te estás abriendo a resonar, porque también la negación es muy cabrona, muy ¿no? De, no, nah, yo no, güey, yo no soy así, o sea, sí me grita y así, pero pues así es él, él se emputa, ¿no? Y es como, mm -hmm. no, güey, o sea, no andes justificando la violencia por nada, porque nunca se me va a olvidar eh, el día que una vez me estaba peleando muy feo con esta persona, pero me gritaba, de verdad, o sea, eran unos gritos que yo dejaba mi celular en la mesa y se escuchaba, ¿no? Uh -huh. Y alguna vez yo estaba en el estacionamiento de la universidad y pues esta persona me andaba, no sé ni de qué, pero de algo me estaba gritando, ¿no? Y yo tenía el celular literal como a la altura de mi codo, ¿no? O sea, ya uh -huh. desde ahí escuchaba cómo me gritaba. Y yo, puta, güey, o sea, ya nada más que se calle para poderme poner otra vez el teléfono normal, porque qué pena, o sea... Y justo llegó, o sea, yo no me di cuenta que atrás de mí estaba un profesor que justo me acaba de dar la clase de la que yo venía saliendo. Y cuando colgué, o sea, no, más bien como que me di cuenta que estaba ahí. Y entonces colgué, o sea, dije, güey, no, ya qué oso, ya sabes. O sea, me daba uh -huh. pena. Me daba más pena que la gente supiera que yo saberlo, que eso también yeah. está mal, ¿no? Y colgué y me acuerdo que nunca se me va a olvidar que se me acercó y me dijo, esto no es normal. wow Oye, o sea, me dijo, te puedo decir algo, de verdad, no me quiero meter, pero acabo de escuchar todo esto y te quiero decir que te llevo fácil 30 años y te puedo decir que esto no es normal, así no son las relaciones. No pienses que esto es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, güey, ¿será será sí, no, que neta sí. así no es el mundo? Y creo que, y me acabo de dar cuenta de esto, esto, ¿eh? creo que ese fue el momento en el que yo empecé a cuestionarme si realmente había algo más allá de esto, ¿no? Claro. Y empecé a plantearme realmente terminar con esa relación, pero qué cabrón uh -huh. que tuvo sí. que llegar alguien más, ¿no? Y decirme, güey, qué pedo, bro.
1: O sea, no, o sea, eso no está bien. Y mis respetos también, o sea, para este profesor, porque es muy fácil ser espectador, ser espectadora, ver este tipo de violencia y no decir nada, porque lamentablemente sí está normalizado hasta cierto punto. Y poder decir, esto no es amor, esto no es amor, si tú te estás sintiendo, and, o sea, si te estás conectando con la ansiedad, te estás conectando con la frustración, te, estás, te sientes drenada, drenado emocionalmente, porque eso es algo que a mí me pasaba, yo decía, ya no tengo más, o sea, siento el agua hasta el cuello, siento que tantito más y me voy a hundir, me voy a ahogar, esto no es amor el amor te sientes libre, eres tú, no tienes por qué darle explicaciones a nadie, o sea, brillas, cuando, con el amor bonito brillas y la otra persona celebra tu brillo y obviamente hay un respeto y hay un compromiso y la verdad es que sí existe, este amor existe, todo lo demás, todo esto que vemos en las telenovelas, todo esto que vemos como amor pasional, porque yo lo llamaba así, yo creí que no. si el amor no era pasional era un amor mediocre. Si no era un que te celo y me celas y... Sí, literal. <risa> o sea, era, era un amor mediocre. Así le decía yo. Y ahorita digo como, wow ¿y cuánto daño me hizo? ¿Y cuánto daño nos hicimos? Porque yo hice mucho daño también. Y fue porque yo no sabía que eso no era amor. Eso era codependencia.
0: Claro. Entonces, pues, espero que si alguien resonó con esto... Esta es la señal que estaban esperando. Me gusta, sí. De verdad, porque tú y yo podemos decir, este, y tú desde lo profesional, pero también desde lo personal, ¿no? O sea, sí si se sale de eso, se los juro. Sí si se sale, cuesta un huevo, pero entre antes te salgas, menos chamba te va a tocar después, ¿no?
1: Totalmente, definitivamente. O sea, salir de una relación tóxica es complicado, sí. Puede ser desafiante definitivamente, pero vale absolutamente toda la pena. Porque ya que sales y te retomas a ti y te reconectas contigo, puta, te sientes invencible. O sea, y obviamente puedes volver a caer porque pues, hay que seguir trabajando todo el tiempo, es un trabajo interno de todos los días. Sin embargo, cuando logras salir, es una satisfacción que dices, wow, tanto me costó tomar esta decisión, tanto me costó salirme de aquí y ya que me salí, Digo, wow, gracias, gracias a mí misma, a mí mismo que pude salir de esto.
0: Claro, o sea, como que ahorita que dices esto me imaginé como cuando entras al mar y como que nadas muy, muy hasta el fondo uh -huh. y luego ya no quieres salir porque te da miedo que te revuelque la ola, sí. ¿no? Entonces hasta que de repente pues dices, güey, en algún momento me voy a tener que salir de aquí, ¿no? Pues ni modo que me quede uh -huh. aquí toda la vida. Uh -huh. Y sales... Y en efecto te revuelca la ola y la pasas ojete como por tres segundos, sí. ¿no? Que obviamente el tiempo es relativo cuando estamos hablando de terminar una relación tóxica o una relación codependiente. Uh -huh. Pero vaya, lo que me refiero es que una vez que ya, o sea, te rindes ante ese, ese pequeño o grande o lo que sea, pero a ese periodo de pasarla mal o de atravesar tu miedo, una vez que sales, o sea, de verdad, pregúntense o acuérdense cómo se siente salir de una ola después de que te acabe de revolcar.
1: El alivio.
0: O se sea, uh, sí, justo. O sea, yo puedo decir que después de haber salido de esa relación, de verdad tuve un renacer completo. Y hasta la gente me lo dice, que güey, o sea, tienes vida otra vez. Está cabrón.
1: Sí, justo. Es, 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 es muy bonito, vas a pasar por un duelo... Termines una relación como sea, ¿no? Vas a pasar el proceso del duelo, pero después de ese duelo, o sea, que hay mucho trabajo interno, hay mucha transformación, después de ese duelo, te, si abres bien los ojos en este proceso, te prometo que va a haber una versión de ti más fuerte, más, más, más informada, más y sobre todo más consciente. Entonces, estamos transformándonos todo el tiempo, todo el tiempo estamos creciendo, hay madrazos que nos duelen más, salir de una relación tóxica es súper fuerte y al mismo tiempo es súper posible, está en ti, puedes, y te prometo que si tú haces tu trabajo interno, todos los días, o sea, estás un día, una hora, un minuto más cerca de sanar tu corazón y de, y de volverte, convertirte en esa versión de ti que todos los madrazos que te metiste, de, o sea, es, es una versión más bonita.
0: Claro, y mucho más sabia, ¿no? Y obviamente, pues, uh -huh. no es que tengas que pasar a fuerza por una relación codependiente o alguna situación fea para hacerte más sabio, pero de verdad sí son cosas que si desafortunadamente tuviste que pasar, te prometo que vas a salir de ahí siendo mucho más sabio uh -huh. y que ojalá deseo de todo corazón que nunca vuelvas a caer en eso, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es menos probable... Una vez que ya te atreves a terminar con eso, ¿no? Porque
1: claro.
0: ya lo ves distinto. O sea, a mí me pasa ya ahorita que yo, en la cantidad de cosas que me fijo, si alguien me empieza a hablar, ¿no? No he vuelto a salir con nadie, pero si alguien ya desde que me empieza a hablar, ya me empieza a fijar así de, mm, ok, ¿y cómo habla, no? ¿Y cómo es su uh -huh. dinámica con sus amigos? ¿Y sabes? ¿Y cómo qué cositas hay ahí? Uh -huh. ¿Y cómo estoy yo también? ¿Cómo me siento yo, no? ¿Qué hago? ¿Estoy idealizándolo? No lo estoy idealizando, uh -huh. estoy queriendo controlarlo o no, ¿no? Ya también uh -huh. tú haces ese ejercicio de decir, a Totalmente. ver. O sea, ¿qué actitud estoy tomando ante esta situación, no? Porque no, definitivamente no quiero volver a encontrarme en lo que estaba. Entonces creo que también eso es algo súper valioso y que repito, no es que tengas que pasar siempre por cosas horribles para ser más sabio. Ojalá que si nunca uh -huh. has pasado por algo de esto y estás escuchando esto, no te pase, porque ya se te advirtió. Pero, pero pues vaya, sí. creo que de verdad aquí hay cosas demasiado valiosas y que este podcast también me hubiera gustado
1: escucharlo cuando yo estaba ahí. Sí, definitivamente. Y sabes una cosa, Mela, o sea, sí, si ya pasas por esto y sales, y ojo, es importante trabajar en ti porque tendemos a repetir patrones. Tendemos a gravitar hacia lo que conocemos. Haz el trabajo interno para ver qué te llevó hacia eso. Trabaja en ti, trabaja en la relación contigo, que vuelvo y repito y nunca me voy a cansar de decirlo porque fue a mí sinceramente lo que siento que me ha salvado de muchas. Trabaja, trabaja la relación contigo, o sea, valórate, ámate, respétate y no esperes encontrar estas cosas en la otra persona. Trabaja en ti para no repetir patrones. ¿Qué te llevó? a gravitar hacia ese tipo de personas, hacia ese tipo de relaciones, qué te detonó a ti para comportarte de cierta forma. Y, y sí, o sea, trabaja para no repetirlo, y es un trabajo interno de todos los días, vuelvo y repito.
0: Claro, entonces, pues creo que la invitación de hoy es a que se cuestionen, sobre todo, uh -huh. que cuestionen todo el concepto que tienen alrededor del amor y las relaciones, eh, que si se identificaron con esto de verdad... Eh, hay ayuda y hay un más allá y hay un después mucho más sano de la situación que se están encontrando ahorita y pues nada Eva muchísimas gracias por todo porque de verdad insisto que valioso qué valioso podcast yo creo que de verdad sí es de los que más voy a recomendar de aquí a que me mueva
1: <ríe> me encanta no de verdad muchísimas gracias Mela por la invitación y te celebro que abras este espacio para hablar de estos temas tan importantes que pueden ser life changers, o sea, le pueden cambiar la vida a una persona porque no sabemos luego que, la, que estamos metidos en la ola hasta, hasta que salimos de ella.
0: 100%. Y bueno, pues les voy a dejar las redes de Eva para que vayan a seguirla. De verdad, todos sus proyectos están súper interesantes. Vayan a... A seguir a súperalo, por favor. De verdad, sus podcasts también son súper eh, enriquecedores, así que no se pierdan de una oreja ya que están por aquí, nada más del la Enex. Y Buen pues chiste. nada, gracias por estar aquí nuevamente. Eh, yo me despido de todos. Les mando muchos saludos, peludos y un besito en el quesito. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio, patrocinado por Taúlva. <risa>